0: Je luistert naar de Essence of Travel podcast. Hallo en fijn dat je luistert naar The Essence of Travel. Een podcast over reizen in een nieuwe tijd. En deze aflevering heet Hoe vieren wij in Nederland? Vakantie. Mijn naam is Onno en mijn vaste gast Andrew Morton, eigenaar van reisorganisatie Travel Essence. Hallo. En elke aflevering schrijft een kenner van de reiswereld aan... die ons bijpraat over trends en ontwikkelingen in de wereld... van het nationale en internationale reizen. Deze keer is dat Maarten Bloem. Hallo. Ja, ja, even even kijken of je nog uh, nog bestaat. Maar je bestaat ooit opgeleid als psycholoog. Nu al twaalf jaar ruim onderzoeker... bij het Centraal Bureau voor Statistiek. Naast dat statistisch onderzoek... ligt hij ook regelmatig CBS-cijfers toe in de media. Dus ik heb jou wel eens gezien bij... Wat was het? Goedemorgen Nederland of iets. Goedemorgen Nederland, stand van het land. eh. Dan gaat het over... Uh, ...criminaliteit, want dat is eigenlijk jouw hoofddossier. Jammer dat we daar niet een uh, podcast over hebben... ...maar dat kan misschien altijd nog een keer. En natuurlijk over toerisme. En daar spreken we de komende, Nou, pak een beet, 55 minuten over. Ook nog een uh, vader van twee jonge kinderen. En er blijft dan toch nog wat tijd over... ...die jij gaat besteed aan hardlopen, staat hier en gitaar spelen. Lekker deuntje. Zeker, Ja, gewoon oude rock. Oude rock. Allemaal. En zit je in een beentje? Ja, ook, nou ja, ja maar het afgelopen jaar... Minder. we zullen het uh, ja. hè, corona gaat natuurlijk. Uh, ja, dat woord zullen we t- de, 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 de minuten toch wel dat bagger. zal vaker langskomen ja. en uh, in de cultuur en dus ook nou wat ik doe, dat mag je misschien niet echt cultuur noemen, maar optreden zit er al uh, echt een tijd niet in. Nee. Jammer. En dan staat hier dat je ook nog af en toe eens op vakantie gaat. Dat is toch niet te geloven? Ja, Sterker nog, ik ben afgelopen zomer gewoon drie weken weg geweest. Ja, heel, heel saai met nou, een auto nu, naar Frankrijk, maar ja. <laughs> ja, ik ook. Ja, ik het ook. was heerlijk. Het ik was ook. geweldig mooi weer. Eerst eventjes goed kennismaken. Wat is uw naam? Maarten Bloem. Waar komt u vandaan? Voorschoten. Hoe oud bent u? 41 jaar. Wat is uw beroep? Ik ben onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat is uw favoriete vakantieland? Frankrijk. Frankrijk, uh, Maarten, ik had me bij jou iets exotischers misschien wel uh, voorgesteld. Omdat jij natuurlijk uh, beroepshalve nogal in de vakantiecijfers zit. Nou, weet je wat het is? Bij vakantie is het eigenlijk, uh, er zitten twee extremen aan. Als het gaat om mijn herinneringen aan vakantie en datgene wat ik ik heel fijn vind aan vakantie. Ik heb uh, in mijn jaren, dus inmiddels al even geleden, een aantal intercontinentale reizen gemaakt. En... Ja, Een van de, de mooiste herinneringen is hè, de eerste keer in het vliegtuig, dat was naar Mexico en Guatemala. En dat was een onvergetelijke ervaring uh, met iemand die. Nou, omdat het zo anders was dan alles wat ik van Europa gezien had, voornamelijk Frankrijk, maar ook wel andere landen. En um, het was zo anders. Het is zo intens. Maar je kwam uh, terecht in een chickenbus. Wat is uh, dat? Chicken chickenbussen, ja. Dus dat zijn oude Amerikaanse schoolbussen. die helemaal opge. Die worden versierd uh, in, de, in de mooiste kleuren. En dat is gewoon de bus zoals je hier uh, ook ja de touringcar hebt. En dan kan je je dagenlang, uh, zit je daar opgevouwen in. Met inderdaad de de kippen en en de de, de dieren. uh, Dus daarom heet het zo. Alles gaat mee. Dat de kippen ook meegaan. Ja, dat was echt een heel lokaal reizen. En uh, ja fantastische natuur. De Maya-cultuur. De tempels van Tikal. Nog nooit zoiets gezien. Uh, Dat vond ik heel indrukwekkend. En... ik heb in de jaren daarna ook nog uh, Indonesië, Maleisië, Borneo, Argentinië oh, okay. een prachtige reizen gemaakt. Ah. Maar de andere kant van het spectrum, en dat is waar ik nu met twee jonge kinderen ook wel weer terug ben, dat is de eerste tien jaar van mijn leven opgevouwen op de achterbank van een, uh, een oude Renault 11. een rode, ja, een rode met drie kinderen en pa en ma naar Frankrijk, naar de camping en dan gewoon spelen in de, ja. In de rivier, ja. Spelen we er
1: vier. Dat is wel leuker dan wat je normaal krijgt bij een camping waar je... S ochtends vroeg de aquajogging heb en de
0: pizza-restaurant. Ja, maar en kijk, ik ben al voorbij de veertig. <laughs> dus animatie en dergelijke, dat was denk ik toen de tijd sowieso zeldzaam. En ik ben wel opgevoed door ouders met een hele grote aversie van massatoerisme. Mooi. Kijk, dus er dat, werd dat, nooit geboekt. Dat hoor ik graag. Dat vind ik wel leuk. Het ja, was een klein band. campingje, vaak zonder zwembad. Het was best wel koud water. Eh, niet altijd warm water. Weinig voorzieningen. Grote plekken. Groen. Maar mooi natuur. Ja. Mocht jij nou zelf een vraag hebben, luisteraar of een idee of een thema dat we in een van onze volgende podcasts kunnen behandelen, mail ons dan op podcast@travelessence.com, podcast at
1: travelessence.com. Oh, staat er Dankjewel.
0: Het is ongelooflijk, er staat hier nog steeds .com <laughs> Mail ons op podcast at NL. .nl. En NL. En nog iets over de taal die je al een beetje aan het horen bent. En zometeen nog meer gaat horen. Dat is een mengeling tussen Nederlands en de taal van het geboorteland van Andrew, Nieuw-Zeeland. Bijvoorbeeld excuses voor eventuele verwarring. We hopen dat we het begrijpelijk kunnen houden. Maarten, als jij deels. er niet meer uitkomen? Dan moet je ook maar aan de bel uh, gaan hangen. Aan de bel hangen. hangen. Tracking. Tracking. Maar we hebben het gehad over jouw. Uh, al eventjes over jouw eigen ervaring. Maar. Vertel ons, licht ons even bij, hoe gaat Nederland nou met vakantie? Nou, om te beginnen gaan heel veel Nederlanders op vakantie. Hè. In een gemiddeld jaar, en we zitten natuurlijk nu helemaal niet in een gemiddeld uh, jaar. En 2020 was dat natuurlijk ook niet. Maar als je kijkt naar 2019 en eerder, dan ging uh, zo'n zo 3, 84 procent van de Nederlanders. Dat betekent voor 14 miljoen mensen. Dus een grote meerderheid gaat jaarlijks één of meer keer op vakantie. Gemiddeld, als je, als je alleen kijkt naar de groep die op vakantie gaat, heb je zo over tussen de 2,5 en 3 vakanties uh, per persoon per jaar. Oké, okay. dat, nou, dat is veel. Ja, dat is inderdaad, dat is niet weinig. Want wat, wat verstaan we dan even voor de goede... Wat staan we voor het begin? Een onder een vakantie? Wat is dat? Een vakantie is een reis en een verblijf van tenminste één nacht... buiten je, wat dan heet je, je normale omgeving. Dus je gaat gewoon ergens heen waar je normaal gesproken niet komt... En uh, je overnacht daar tenminste één nacht. Dan niet op de bank bij familie, maar gewoon in een accommodatie die je huurt, die je boekt. Of dat nou je tent is, of je kan ook een huis huren. Sommige mensen hebben een eigen vakantiehuis. Maar vakantie is dus tenminste een nacht weg uit je eigen huis in een andere omgeving. En dat doen mensen dus zo tussen de twee en drie keer gemiddeld? Ja, en in ja, totaal is dat zo'n 40 miljoen. Ja, Precies. 120 dagen per jaar ongeveer. Dus we gaan ongeveer drie dus 85%
1: weken. van de mensen van Nederland... gaat drie weken per jaar... uit zijn eigen omgeving op
0: vakantie. Nou, dat zijn gemiddeld. Ja, gemiddeld er zitten natuurlijk okay. mensen bij... Uh, die, die, die één keer per jaar... een tripje van een dag of vier maken. En er zitten mensen bij... die gaan uh, uh, zes keer of vaker. Dat is een, uh, natuurlijk maar een klein percentage. Hè. Maar kijk, ik zit in de statistiek. Dus dat gaat allemaal over de grote gemiddelde. Daar zit natuurlijk heel veel variatie onder. Maar als je, gewoon ze, als je ze allemaal op een hoop gooit... dan gaat inderdaad zo'n 84% van de Nederlanders jaarlijks op vakantie. Dat is best veel. Als je bijvoorbeeld naar ja. Europa kijkt... dan zitten we in de, in de voorhoede. Ik geloof, als je naar heel Europa kijkt... zit je zo tussen de 65 en 70% van de, van de mensen die, die op vakantie gaat. Um, en dat heeft natuurlijk onder andere te maken met, uh, met rijkdom. Je moet de mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Je ziet bijvoorbeeld ook binnen Nederland uh, verschillen tussen niet alleen leeftijden, maar ook inkomensgroepen. De hoogste inkomensgroepen, daarvan gaat bijna 95% op vakantie in een jaar. Terwijl, wat is hoge inkomen? We hebben het hier over de 25% hoogste inkomens. Dus dan heb je het over heel dik bovenmodaal. De 60.000 de, per jaar de, de, de of kwart. De, de, de wat, wat is model? Maar modaal. Uh, modaal zit rond de 35. Het is heel fijn, uh, Andrew, dat je dat soort dingen niet weet. Dat kleurt ons een beetje. In ik ben helemaal niet ingepakt dat drie mensen nou, bij jou ja. moeten plaatsen. Kijk, ik zit. Uh, 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 ik maar, wat wat kost een brood beteken? eigenlijk, Andrew?
1: Weet uh, je dat? 2 euro. Uh.
0: 1,50? Nee, oh, je begokt maar wat. Het ligt een beetje in de nou, anyway, precies. Nee, is, Sorry, het is een beetje
1: afhankelijk van die inkomensgroep. te weet
0: wat een brood gemiddeld kost, wellicht. Nou nee, het, ik heb, uh, weet ik veel, 1800 collega's uh, <laughs> op het bureau. En er is er heel veel wat ik niet weet. Ook, nee. ook de, de, die inkomensverdelingen. Maar als je het hebt over het kwart uh, van Nederland met de hoogste inkomens... dan zal je het ongetwijfeld over... Twee keer modaal uh, of meer hebben. Makkelijk. Ja. Um, terwijl uh, de 25% mensen die het minst verdient, veel alleenstaande, denk ook mensen uh, in de arbeidsongeschiktheid, daarvan gaat ongeveer 65% op vakantie. Dus je, je ziet al dat zo'n cijfer, hè, 84% van de Nederlanders, ja, dat het ligt er nog maar eens aan in welke situatie mensen ja. zitten. Ja. O, Dan in komen uur, we bij die campingman hè? en dat, dat vond ik wel interessant, omdat als je denkt
1: van je hebt niet zoveel geld. En je hebt niet een tent. Hè? We hadden over de discussie dat mensen moeten een tent kopen... en ze gebruiken het maar enkel keer per jaar. En dan staat dat denk ik heel veel kapitaal voor veel mensen in een kast. Maar je zou dan bedenken dat voor mensen die dan minder geld hebben... zo'n voorziening waar je dan hoeft niks te kopen maar je huurt het... maar dan kost het niet al te veel geld. Dan moet daar wel animo voor zijn.
0: Dat was een, een gast die wij hadden in een van de podcasts. Hoe heet het? Camp space. Camp space. Camp space. Hugo. Exporteerd. En dan was het over het
1: faciliteren van, van van, van camp, um, camp, campings, campings op boerderijen noem maar op. En dan kan je, je eigen tent meenemen of in sommige gevallen hebben ze al een tent voor je. En dat maakt het wel, uh, nou ja, financieel gezien makkelijker dan je hoeft niet ver te gaan om het leuk te hebben. Dus uh, het maakt het wel financiële makkelijker. Dus nou ja. Dat zou dan het
0: soort vakantie zijn dat die onderste groepen, inkomensgroepen, bijvoorbeeld zouden kunnen doen. Maar Heb jij daar bijvoorbeeld gegevens over hoeveel mensen gaan kamperen in Nederland? Ja, we hebben gegevens over het, uh, het type accommodatie uh, uh, waar mensen heen gaan. Die hebben we overigens dan niet uh, naar inkomensgroepen. Dus ik zou nu niet kunnen zeggen van nou, mensen in de hoogste inkomensgroepen. Gaan die, die, die gaan per se niet naar de camping. Maar, maar zijn wij een kampeervolk? Uh, ja, dat werd wel gezegd. Maar nee. Als je kijkt naar het type accommodatie, verschil is een beetje voor de binnenlandse vakantie versus de buitenlandse vakantie. Maar als je naar het, uh, naar het buitenland bijvoorbeeld kijkt, de vakanties naar het buitenland die we nemen, dan is het hotel, pension en bed and breakfast is de grootste groep. De caravan uh, ja, is natuurlijk. populairder dan, dan de tent. Maar als je nu kijkt naar het aandeel van uh, de tent uh, vakanties met de tent, dan gaat het echt maar over een paar procent. Dan heb je over 5, 6 procent okay. van de Dus vakanties. het is niet
1: heel populair. Nee.
0: En dus de perceptie is anders dan de werkelijkheid. Ja, absoluut. Maar zien wij groei? Want jij bent al twaalf jaar bij het CWS. Je hebt het kunnen bijhouden. Ja, nou eigenlijk zie je voor de tent uh, over tientallen jaren alleen maar een afname. Oh, okay, en, okay. dat ga, en dat wat eigenlijk is opgekomen, het hotel, uh, het pensioen, dat was al best wel, uh, dat is al heel lang gewoon een groot aandeel van de vakanties. Dat is het huren van een huis, bijvoorbeeld via ja. particulier. Er zijn ja. natuurlijk ja. nu ook meer sites voor en zo. Dus je ziet in de cijfers ja. dat dat steeds meer is geworden. Maar ver, dat vervangt de camping dus eigenlijk. Het nee, ja, goed. De caravan is nog redelijk stabiel. Ja. Uh, de maar die, die, ja, de, het aandeel van de uh, tent, van de tent hè, dus van ja. het kamperen, is afgenomen. Ja, absoluut. En dat schrijft door naar huisjes. Naar nou, ja. gehuurde huisjes. Gehuurde huisjes ja. en het aandeel hotel, pensioen, uh, bed en breakfast uh, is ook gewoon ja, dat, dat was al groot en dat blijft ook groot. Ja. Dus dat blijft voor veel mensen toch wel de manier van... Uh, dus eigenlijk zou je, je zeggen gaan technologie
1: gaan. heeft het makkelijker gemaakt om huis te boeken, dus veel meer mensen... ...in plaats van zoeken een gidsen uh, ...en dan zoeken ze een plek uit... ...en gaan ze dat boeken, nemen ze alles mee... ...moeten ze alles hebben, alles op het dak... slepen dus ze een aanhanger mee... ...zorgen voor files tijdens vakantie. Gaan ze nu met de auto naar iemand anders huis. Ze hoeven weinig mee te nemen. Ze stapt erin. Ze gebruiken
0: het. En dan lopen ze eruit. En was het leuk. Kijk, wij onderzoeken niet de exacte redenen die mensen hebben om bijvoorbeeld andere keuzes te gaan maken. Maar je ziet dat het het aandeel wat bijvoorbeeld online een vakantie boekt, dat is enorm gestegen in de afgelopen jaren. Goed, de hele samenleving digitaliseert. Dat zie je dus ook terug in vakantieland. Nederlanders zijn wel een, een vrij georganiseerd volk in de zin dat er Grote meerderheid van tevoren een accommodatie boekt. Er zijn weinig mensen die echt op de Bonnefoy gaan. Die zullen misschien vooral bij die paar mensen die met de tent op weg gaan. Of uh, mensen hebben veel geld, dan dan kunnen ze het gewoon oplossen met de portemonnee. Misschien wel. Ja, dat ja, zou maar kunnen. Dat uh, maar ik vermoed dat dat er dan in ieder geval heel erg veel zijn. dat precies. Dat zijn een beetje de extreme. Steeds meer mensen boeken online en sowieso. En dat is niet nieuw. Zijn de meeste mensen die willen ook van tevoren uh, hun vakantie uh, organiseren. Uh, Voor de buitenlandse vakanties is dat echt een behoorlijk deel. Dan heb je het over rond de 40% van de mensen... die een uh, een pakketreis of een samengestelde reis uh, gewoon van tevoren boekte. Dus uh, Nederlanders willen denk ik wel graag weten... waar ze aan toe zijn op vakantie. Ja, ja. er zijn zekerheidsdieren... Fijn dat je luistert naar die Essence of Travel podcast over reizen in de nieuwe tijd. Onze gast is uh, Maarten Bloem. Uh, een van de cijfergoeroes uh, van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En we praten met uh, Maarten over vakantie in Nederland. Want dat is het uh, thema Hoe viert Nederland vakantie? Uh, als we het gaan hebben over waar wij dan naartoe gaan in zo'n jaar. Die, wat we doen met die 21 dagen per jaar die we aan vakantie uh, verbruiken. Waar, waar gaan wij dan naartoe? Uh, Andrew zit uh, veel op de lange afstanden met zijn bedrijf. Ja, ik
1: ben ook op de korte afstanden.
0: Wat ja, gaan we dan hey, ook we vaak
1: te vinden in het noordoosten van, nou ja, van Duitsland, maar een beetje op de Duitsland-België-daar ergens. Met warme badplaatsen en zo. Dan nou, kan het even Euvons. over je bedrijf,
0: eigenlijk. Hè? Je brengt oh. veel gasten naar, Dat is de enige gast, naar, naar Australië en Nieuw-Zeeland. Wij zien
1: niemand naar Duitsland op vakantie.
0: Nee, maar ik weet naar Duitsland op vakantie nee. Maar waar, waar gaan die Nederlanders naartoe? Naar Duitsland. Oh. Yay. Als je kijkt naar de, die, die drie weken die we hebben, dan zie je zo'n beetje twee weken gaan we naar het buitenland en één week okay. zijn we in eigen mm-hmm. land op vakantie. En de topbestemmingen in het buitenland, die zijn eigenlijk heel stabiel. Uh, namelijk, uh, nou, niet Frankrijk, Frankrijk, Frankrijk. Maar Duitsland, Frankrijk. Dus uh, Duitsland
1: is nummer één. Ja.
0: Is Duitsland, Duitsland nummer één. Ja, dat is wel ja. echt het nieuwtje van, van onze aflevering. Want ja. dat is ik begrijp ja, het alle wel. Ik ja, begrijp Ja, je begrijpt het meteen, ik begrijp maar je, het je wist heel het goed niet. Land, Nou, dat het, nu het nummer één weet, was. Nu begrijp je het. Nee, maar, je... maar
1: ik begrijp waarom het zo'n trek is. Het is, is niet duur. De natuur vind ik echt heel
0: mooi. Oh, Duitsers zijn de veel minder elegant dan Fransen. Gaan er heel veel mangelands naartoe. Ja, Duitsers zijn minder elegant dan Fransen. Ik heb altijd in Duitsland. Maar eigenlijk was Maarten nog bezig, want hij zei Duitsland, dus Frankrijk, Frankrijk en we hebben... Um, nou, dat ligt er een beetje aan of je naar lange of korte vakanties kijkt. Als je naar het uh, totaal aan vakanties, inclusief de korte vakanties kijkt... dan uh, komt België en het Verenigd Koninkrijk. En eigenlijk zie je daar, wat je in de hele wereld rondom toerisme ziet... is dat de bulk van het toerisme, ook uh, het toerisme waarbij je uh, buiten je eigen land op vakantie mm-hmm. gaat... blijft in de regio waar mensen... Waar je woont. En kan en twee, drie uurtjes ja, ja. Nou, het nou, kan best wat verder. Uh, maar 85% van de uh, Nederlanders die op vakantie gaan buiten... Nederland blijft wel in Europa. En het grootste deel blijft dus in de landen direct om ons heen. Hongarije en Tsjechië, dat is gewoon... Of Portugal is verder rijden ja. dan Duitsland, België, Frankrijk. En dat zie je gewoon terug in waar we op vakantie gaan. Dat zijn hele stabiele patronen. Dus het is Duitsland, het is Frankrijk, het is Engeland, België. Betekent dat nou ook dat we heel vaak met de auto toch met vakantie gaan? Ja, want... De discussie gaat natuurlijk de laatste tijd heel erg over vliegen. En dat is slecht voor ons. En daar is van alles mee mis. En er wordt de beeld opgeroepen dat we toch wel erg vaak gaan vliegen met z'n allen. Zeker omdat het goedkoop is geworden door die prijsvechters allemaal. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen dat dat toch maar een heel klein deel is van het reisverkeer vanuit Nederland. Um. Ja, dat ligt wel iets genuanceerder. Omdat uh, de lange vakanties. En zeker de lange vakanties in de zomerperiode. Die gaan wel vaak wat verder weg. Ook in Europa. Dus, dat staat Zijn. Spanje. Dat staat dus Spanje bijvoorbeeld Portugal, hoger dan België. Precies. Ja. Ja. En je ziet dat het aandeel van uh, het vliegtuig. Uh, zeker in de lange buitenlandse vakanties. Dat is enorm toegenomen. Hè. Dat was begin jaren 80 was dat zo. Tussen de 15 en 20 procent van die vakanties. Uh, nu zit het op 45 procent. En de af de afgelopen jaren heb je ook voor het eerst uh, is het zo dat er in de, de lange zomervakanties, dat is gewoon de bulk van de vakanties die er in Nederland uh, genoten wordt, uh, dat er iets meer mensen met het vliegtuig weggaan dan met de auto. Kijk, dat was in 19, 2019, was 2019 pre-corona dus? Ja, denk dat ik. Dat, precies. Dat, ja, 2020 is natuurlijk een heel ander jaar. Daar gaan we het nog over 2020, hebben. En de vraag
1: is, wat denken we dat gaat gebeuren in 2022? Daar gaan we het 2020, er ook nog 2020, over hebben, maar 2020. eerst nog eventjes die... die, Als je, die de, hoe was
0: het voor dat hoe corona was het voor dat corona? Dat, dat, zag je eigenlijk een trend van uh, sinds begin jaren 80, de opkomst van het vliegtuig en dat vliegtuig dat gaat eigenlijk niet alleen naar nieuwe bestemmingen uh, bijvoorbeeld intercontinentaal en gaan we naar Azië of uh, de, de Amerika's, Oceanië je ziet dat het aandeel van het vliegtuig in het uh, vakantievervoer sinds de jaren tachtig enorm is toegenomen begin jaren tachtig, tussen de 15 en 20 procent van de lange vakanties naar het buitenland ging in het vliegtuig uh, dat ligt nu bijna op de helft en, en in 2018 en 19 zag je ook voor het eerst jaren dat meer uh, lange buitenlandse vakanties met het vliegtuig werd gegaan dan met uh, de auto. En blijft dat voornamelijk binnen Europa? Of is dat dan echt een stuk die gaat verder weg? Um, een behoorlijk deel daarvan blijft dus binnen Europa. Omdat bijvoorbeeld een uh, bestemming als Spanje. Wat vroeger met, met de, de auto werd, was. En de Touringcar. De Touringcar ja. is, als je kijkt naar de vervoermiddelen. helemaal de verliezer van de afgelopen 30 jaar. Kijk, de trein is altijd klein geweest. Die is ook nog wat kleiner geworden. Ik heb je het over okay. zo'n halvering van een procentje of zes naar een procentje of twee à drie?
1: Met de trein. Dus 3% ja. van mensen gaat op vakantie in Europa met de trein. Twee à drie dus procent. Dus dat ja. is wel een. groot uh, is een grote potentieel zit daarin. Aangezien de. De huidige wensen en/slash discussie over vliegen?
0: Ja, ik denk dat je dan meer inzicht zou moeten hebben in hoe makkelijk mensen het vinden om. Uh, wat er aan de trein zou moeten gebeuren of eventueel veranderen als het gaat om de reistijd of het gemak waarmee je spullen meeneemt. Ja, of de kost. En de kosten. Uh, ja, als ik, uh, de trein is ik, ik veel land dan naar, naar Berlijn. En ja, vliegen de is goedkoper. Ja. Ik zou zeggen, dat gaat helemaal nergens over. Want het comfort van een treinreis... als ik hier in de ICE uh, stap... 6 uur 22 minuten geloof ik. Maar het comfort is geweldig. Als je het mij persoonlijk vraagt... ja, daar zit zeker potentieel. Liever de trein. Als je naar de cijfers kijkt... het aandeel trein is heel klein. Het aandeel touringcar was best wel groot. Het zat rond de 15 procent. Dat is nu onder de 3 procent geworden. Dus de touringcar, maar ook de auto richting Spanje... dat is echt voor een deel vervangen door het vliegtuig. En het vliegtuig heeft heel veel nieuwe bestemmingen... Een auto
1: huur in Spanje voor echt 3, 4, 5 euro per dag. Nou, ja. Je huurt letterlijk een auto voor een week voor 20, 25 euro. Ja, dan waarom zou je dan dat niet doen? Je betaalt meer in benzine om vanuit Nederland te rijden. Dan word je betaald voor vluchten en een auto ja. voor een week. Dus je bijna. vloog naar
0: Alicante en dan uh, daar de auto ophalen. En dan rij je lekker rond in ja. Zuid-Spanje. Maar dat vliegtuig heeft dus ook nieuwe bestemmingen. Denk aan Egypte, Turkije, de Verenigde Staten. Dat zie je echt opkomen. En als je kijkt naar het totaal van vakanties buiten Europa. Dus het intercontinentale vakantie vieren. Ja, dat is nog steeds relatief klein. Ongeveer 1 op de 6 van die buitenlandse vakanties gaat buiten Europa. Dus rond de 15 procent. Maar dat is wel sinds de jaren 80... meer dan verdienvoudigd. Okay. Dus ja, oké, okay. dus okay, het is nog steeds... een, een vrij klein aandeel. Anne, we hebben daar een rol in gespeeld. Hè? Uh, en jij, jij zeker? Uh, nou, ik ook voor een beetje. Ik denk, don't be too modest... about yourself. Nou, nou, nee, Om even in nou, jouw taal te dus praten. Dus 15
1: procent van <laughs> mensen gaat nu... 1 op de 6 gaat buiten Europa. En dan gaan ze naar Amerika. Is natuurlijk voor Nederland echt een grote markt. Ja, precies. Afrika?
0: Ja, Egypte. Maar kijk, wat je wel ziet bij bestemmingen zoals Turkije en Egypte...
1: Voor Turkije bij Europa in de cijfers? Of is
0: dat We hebben Het Europese, dat wordt gesplitst. Hè? Dus het, het stukje bij Istanbul en ten westen daarvan, dat is Europa en de rest Maar het Maar z- 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 landen in, in Europa dan bij Istanbul Airport is dus neem ik aan... Nou, dan gaan ze ook in, nog vliegen. Uh, dan vliegen ze ook naar, ook naar Ankara. Opgevlogen worden. Ja, absoluut. Uh, ja. Um, dat is een stuk oostelijker. Ja, ja, precies. Dat lijkt een beetje de vervanging voor de bestemming die je vroeger in Zuid-Spanje had. Je wilde naar de zon, dan ging je vroeger naar Zuid-Europa. Dat werd dan, ik denk ook vanwege die opkomst van het vliegtuig, werd dat dan bijvoorbeeld Turkije en Egypte. Maar je ziet bijvoorbeeld dat dat wel een beetje fluctueert. Bijvoorbeeld omdat het daar politiek instabiel kan zijn. Ja, ja. Ja. En je, je ziet dan dus ook dat aanslagen in Turkije of in Egypte een soort waterbedeffect weer, dan gaan toch weer meer mensen naar Spanje of Griekenland omdat je dan weer... en Je noemt uh, dat een waterbed effect. Dus het idee, iemand springt dan op één kant en dan schiet de water de andere kant op. Ja, precies. Ja, okay. dat het duidt uit. Ja, ja, uit. Dus ik vind het wel
1: interessant. Ja, we okay. we ook een ja.
0: beetje een Nederlands gelukt. Ja.
1: Nou ja, na 1980, hè, waterbeds, hè, die hebben we al jaren niet meer. Ik denk, als je, heb je een cijfer, oh. hoeveel mensen hebben een waterbed in Nederland?
0: Ik weet niet, maar wij, wij hebben eigenlijk In 80 hadden mijn ouders een waterbed. En nu niet meer. Dat 20 jaar eruit. Dus dat zou zomaar kunnen dat ik eigenlijk een modernere term zou moeten zou nou, moeten de Gij het we, wordt nog de, steeds overal gebruikt, waterbed, vet. Alleen dat Edward niet kent. Zo nou, maar, ik het het niet maar iedereen onder de 30 die
1: zou geen idee hebben
0: van wat is een waterbed. Nou, nou Dat hebben we dan nu goed uh, uitgelegd. Ik kan me voorstellen, dat ja, Maarten, als je de hele dag tussen de cijfers zit. Wat dat, zit jij. Dat je uh, af en toe hele rare uh, cijfers of ontwikkelingen tegenkomt. Wat is nou op het gebied van toerisme de meest krankzinnige ontwikkeling die je hebt? Of iets wat je, waarvan je dacht, dit had ik nou nooit gedacht. Nou, wat je in... Statistiek, die grote aantallen bij elkaar, nou eigenlijk juist ziet, is dat heel veel ontwikkelingen, waarvan je als je bijvoorbeeld de krant opendoet of het nieuws luistert, denkt van wat gebeurt hier allemaal, hele snelle ontwikkelingen, dat het eigenlijk wel meevalt. Ontwikkelingen gaan langzaam. Hè? We hadden het over de opkomst van het vliegtuig, dat is onmiskenbaar waar. Er is wordt 40 nu... jaar over gedaan. Maar precies, hè? Dus, ja. er zit juist heel veel, denk ik, gewoontegedrag in vakantievieren. Betekent dat dan ook, als dat dan je belangrijke conclusie is? dat het heel lastig wordt om daar aan te morrelen... om, om campagnes te starten, om mensen te bewegen... om niet nee, met de vliegtuig te gaan of, of de tent in te duiken. Of nou, dit is een hele interessante vraag. Huisje uh, te huren, dichtbij. Als CBS'er, ik ben een bonenteller. Ik kijk achteruit, dat is wat het CBS doet. Hè? Ja, wij okay. proberen zo goed mogelijk te tellen hoe het afgelopen jaar was. Ja. En we wagen ons eigenlijk niet aan voorspellingen over hoe zal het gaan. Maar ik ben ooit opgeleid als sociaal psycholoog... en dan heb je het over beïnvloeding en dergelijke. En gedrag invloeden is verschrikkelijk moeilijk. En de vraag is, er wordt natuurlijk nu in het afgelopen jaar met corona, wordt er heel veel gesproken over gaan er hele shift uh, plaatsvinden. Precies, hele, ja. hele grote blijvende veranderingen plaatsvinden. En dat is heel moeilijk te voorspellen, maar dat is zeker niet gezegd dat dat nu wel zal gebeuren. Omdat als een grote verandering, stel je voor, we zijn straks uh, allemaal gevaccineerd. Waar grijp je dan op terug? Hè? Als gewoon alles weer kan wat twee jaar geleden ook kon. Waarschijnlijk zullen veel mensen, denk ik, maar dat is heel persoonlijk teruggrijpen naar datgene wat ze al kenden. Wat ze altijd al deden. M- mijn vakantieherinneringen... die reizen naar midden amerika ik vond het prachtig, maar ik krijg een warm gevoel. Als ik met een auto... en nu doe ik dat weer met twee kleine kinderen. 11. Als ik Fra- ja, dat is dan nu de auto is iets anders. En gelukkig maar. Maar als ik Frankrijk <lacht> inrij... dan zitten er allemaal herinneringen en associaties. En dat voelt fijn, ja. veilig, vertrouwd. Ja. En ik denk dat voor heel veel mensen zal gelden dat ze best wel in die patronen zitten. En dat dat dus ook wel uh, Maar dat uh, is iets dat helemaal dat anders maken. dan vliegen naar Portugal... of Spanje of
1: Griekenland of Turkije. He, dat opmaars van de vliegtuigen. Dat Want is, is toch
0: tamelijk nieuw gedrag, zou je kunnen zeggen. En
1: de discussie over vliegschaande, noem maar, ja. dat trekt allemaal aan. Ja, maar die discussie dus dat...
0: in 2019, leidde, 2019 was een recordjaar voor Schiphol. En toen hadden we het al wel een tijdje over klimaatverandering. Dus praten en zorgen hebben is wel wat anders dan gedrag. Dat is hetzelfde ja, als ja. met rokers... De meeste rokers weten best dat je eigenlijk moet stoppen. Maar stoppen is moeilijk, vond ik zelf ook. Dus 20.000 dus... mensen per jaar gaat dode Nederlander roken. Hè? 20.000, beetje off topic. En doe je bedoelt is wel goed dat je nou het nou ja, hij het zei maar... het. Hij ja, gaat het punt wat ik maak: gedragsverandering en eh, zeker een structurele gedragsverandering. Ik denk dat dat niet makkelijk is en ik vermoed dat dat ook voor vakantiegedrag wel geldt. Heeft natuurlijk ook met geld en zo te maken. Heel veel mensen hebben heel veel geld. Maar als je de tickets tien keer zo duur maakt, de vraag is of mensen dan nog massaal nou, maar dat is dan wel een optie. Ze kunnen ook
1: zo minder te vliegen en dan vaker... Wacht even, ze gaan minder vliegen. Ze gaan langer op reis. Ze doen het één keer goed en ze houden genoeg over... dat ze dan in de meeste energie-efficient toestellen kunnen stappen. In plaats van die, al die oude toestellen die rondvliegen... die nou. uh, niet zo efficiënt zijn. Ja, uh, als mensen bewust keuzes maken. Ik hoor jou stiekem een heel klein bruggetje <laughs> maken... naar jouw
0: eigen businessmodel volgens nee, mij. Nee, 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 eigen nee, nee, reisorganisatie.
1: nee, nee, nee. nee.
0: Fijn dat je luistert naar de Essence of Travel-podcast over reizen in de nieuwe tijd, deze aflevering waar je nu naar luistert. Gaat over het volgende thema. Hoe viert Nederland vakantie?
1: De en de vraag is: wat gaan ze doen in de nieuwe tijd? Gaan ze iets anders doen in de nieuwe tijd?
0: En daar gaan we het nu over hebben. Uh, Namens Onderaarde, mijn vaste gast is Andrew Morton. Je hoorde hem net al even. En uh, tegenover ons zit Maarten Bloem uh, van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Iemand die uh, bonenteller is. Uh, vooral terugkijkt. Maar we proberen nu dus eventjes vooruit te kijken. Want er is natuurlijk nog wel het een en ander gebeurd. We hadden het er al eerder over. We zouden het erover gaan hebben. En moeten het er ook over gaan hebben. Over corona. En De impact van corona op ons reisgedrag. Kun je, om die eerste vraag maar even te stellen... met CBS, kun je al een beetje... terugkijken naar 2020... en zie je dan enorme... Veranderingen, vast wel. Ja, 2020 was een bizar jaar als je naar de, de cijfers over toerisme kijkt. Zowel het vakantiegedrag van Nederlanders als ook de situatie van Nederland toerisme land. We zitten hier in Amsterdam. Nederland is een toeristenland. Spectaculair groei en de afgelopen 10, 15 jaar van het aantal toeristen wat Nederland bezoekt. Dus Kun je, je getallen toeristen. geven, vast wel? Nou, we hadden in 2019 hadden we 20 miljoen buitenlandse toeristen. Zijn dat overnachtingen of zijn dat mensen? Nee, dat zijn mensen die hier komen overnachten. En dat is in Amsterdam? Gemiddeld. In uh, Nederland? Dat is in heel Nederland. Gemiddeld blijven die ongeveer 2,5 nacht. Dus heb je het over 50, 55 miljoen overnachtingen. Hoeveel katers hebben die 55 miljoen overnachtingen (laughs) gehad?
1: Wat zeg je, hoeveel? Hoeveel katers? Je hebt natuurlijk de massa van (laughs) die die mensen die komen zuipen in Amsterdam. Wat proportion is dat van het geheel? En wat voor de rest is dan misschien... Wat nuttiger qua toerisme en minder belastend. Natuurlijk, in Nederland heb je te maken met heel veel bachelorparties en uh, bierfietsen, noem maar op. Dus uh, je hebt in Nederland ontzettend veel last van toerisme natuurlijk. Wat percentage van die mensen die hier komen krijgen een kaart, denk je?
0: Als je specifiek naar de regio Amsterdam kijkt... dan zou dat uh, sowieso een hele interessante onderzoeksvraag om volgend jaar eens mee te nemen. Ja. Uh, maar hier in de regio Amsterdam zal dat relatief hoog zijn... Maar Amsterdam is een beetje een bubbel als het gaat om toerisme in Nederland. De regio Amsterdam is het hardst getroffen als je naar heel Nederland kijkt... door wat er nu in 2020 gebeurd is. Omdat Amsterdam meer dan alle andere regio's afhankelijk is... van buitenlandse toeristen die met het vliegtuig komen. Uh, Dat zijn heel veel Britten, maar natuurlijk ook wel een deel weer intercontinentale... uh, En dan Airbnb
1: is natuurlijk belangrijk voor ze.
0: Ja, Airbnb, dat is lastig om daar goede statistiek van te maken. We hebben de afgelopen jaren wel eens gevraagd een enquête... Onder de hotels, ook hier in de regio Amsterdam. In hoeverre is nou concurrentie ervaren van platforms als Airbnb? En dat viel nog best wel mee. Ongeveer okay. een kwart van de hotels gaf aan. Dus misschien dat het aanbod, zeker de afgelopen 10, 15 jaar... Ik heb zelf tot 2015 in Amsterdam gewoond. Dat aanbod is zo gegroeid. Ik heb dat zelf ook wel... Er- het, het aanbod het, van? Het Airbnb. aanbod van toerisme. Dat eigenlijk uh, iedereen zijn deel wil had. Hè. De hotels zaten bij wijze van spreken ja, 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 vol. Behalve
1: de lokaal bewoners. Die worden gewoon opzij gedrukt. Om de, ja. Daar komt meer toerisme in.
0: Ja, ik heb ook in een appartementencomplex gewoond... waar je dan inderdaad de, de rolkoffertjes en blowende toeristen en zo dus al, zeg maar de clichés nou, dat die, maakt, die zijn dat maakt echt je mee. Ja, ja. Maar Amsterdam is weer niet vergelijkbaar met andere delen van Nederland. Amsterdam is dus erg afhankelijk van buitenlandse toeristen, die voornamelijk in een hotel komen. Terwijl als je kijkt naar het inkomende toerisme in Nederland, dat zijn dus vooral weer de mensen uh, uit de landen om ons heen. Dus dan heb je het Groot-Brittannië, Duitsland, België, dat zijn de de voornaamste, gevolgd door de rest van Europa. Wat je eigenlijk, als je een beetje grof uh, kijkt, dan komen de Britten, die komen vooral naar de regio Amsterdam. De Duitsers komen vooral naar de Noordzeekust en de Belgen die komen naar de zuidelijke provincies en, en Gelderland, dus naar het bos. Dat Terwijl gaan... ze de Ardennen hebben, dat vind ik wel interessant. Ja. Nou, Het is wel zo dat de kleine West-Europese landen, uh, denk aan Nederland, België en Luxemburg, dat zijn de landen waarvan de meeste uh, mensen in de zomer een lange vakantie buiten het land doen. In Luxemburg gaat iets van 95% van de mensen buiten het eigen land op vakantie. Ja, gaan. Ze, ze gaan de voordeur uit. Ze kleine hebben vijf lager. minuten en dan is dus het ergens ja. anders. Ja. Ja. Maar dat geldt <laughs> dus tot op zekere hoogte voor België en Nederland ook. Kleine landen, rijk, we hebben veel geld om op vakantie te gaan. Uh, we wonen allemaal vrij dicht op elkaar. Dus dan ga je ruimte. We hadden het over 2020. Ja, in januari en februari uh, van 2020 zag je nog een plus van uh, een procentje of 5, 6 in het toerisme. Dus de bezetting in de in de dus de hotels en en de huisjesterreinen. Ja, dat was over heel Nederland. En 2019 was ook al een heel goed jaar. Eigenlijk recordjaar na recordjaar in de afgelopen tijd. Als het gaat om hoeveel toeristen naar Nederland gingen. En toen uh, werd het maart. Toen kwam het eigenlijk uh, zo goed als stil te liggen. Eigenlijk vanaf eind februari zag je China, Italië, inkomende toeristen dalen. En in de loop van maart ging dat echt naar naar 50, 60 procent terug. Over het hele eerste kwartaal viel dat toen nog wel mee. Maar was al een stevige min. En in het hele tweede kwartaal... Uh, ging het over 90% minder uh, gasten dan normaal. En dan sta je daar natuurlijk met je je
1: vaste kosten... en alles wat je hebt en heb je geen inkomen. En dan zegt iedereen tegen de overheid... kom maar met
0: wat geld. Ja. Ja, maar dat is toen ook gebeurd... Maar dat heeft geen nieuwe toeristen opgeleverd? In nee, maar
1: je denkt als de schade wat gewoon opgeleverd is door de hele wereld. Door het stilstaan voor toerisme. Want de mensen ja. mens beseft niet hoe belangrijk toerisme is voor de wereldeconomie. Het is
0: wel de grootste industrie in ter wereld. Hè? Hebben jullie dat ook onderzocht? Hoe belangrijk toerisme in het Nederlandse laten we zeggen, BBP, Bruto binnenlands product, ja. is? Wat kun jij dan over zeggen? Voor corona was toerisme eigenlijk constant ook groeiend. Als het ging om het aandeel in de economie. Dat is natuurlijk ook logisch. Als er meer mensen naar je land komen, dan gaat daar natuurlijk meer geld maar in over. Maar dan heb je nou, in 2019 had je het over uh, zo'n 90 miljard aan bestedingen van inkomende toeristen. Daar 90 in, miljard. Hè? Ja. Dat is ja, dat de toegevoegde waarde is dan in de categorie van 30 miljard. Hè, want een besteding is natuurlijk iets anders dan de winst. Want die koffie die genuttigd wordt, moet, dan, ook, dan dan moet ook, ook weer gemaakt worden. Uh, maar dan heb je het over een dikke 4% van de Nederlandse economie, van de omvang daarvan. Volgens mij is dat groter dan een sector als de bouw. En dat is eigenlijk in 10, 15 jaar is dat ook enorm Gestegen, ook voor een land als Nederland. Dus 2019 hebben we het over 4% van de Nederlandse economie, noem maar even makkelijk. En in 2020 is dat natuurlijk weer helemaal teruggezakt, maar heb daar, je daar een percentage? Nee, we bij? hebben nog geen cijfers over het okay. hele jaar. We gaan mm-hmm. de komende maanden, zal het vierde kwartaal binnenkomen, druppelen. En het was natuurlijk een heel gek jaar. Het eerste kwartaal begon heel goed en in maart kwam de klap. Het tweede kwartaal was goed deels helemaal dicht. Pas in de loop van mei zie je weer wat wat opkrabbelen. Mensen uh, waren ook nog bang natuurlijk. Precies, want in mei en juni, zeker in juni, gingen de Nederlanders in eigen land best wel weer op vakantie, maar nog steeds 50% minder dan dezelfde periode uh, een jaar daarvoor. Maar van de buitenlandse toeristen bleef (coughs) nog steeds bijna alles en iedereen uh, weg. Weg, weg, Nog steeds over 80, 90% minder. En En dan kwam juli, augustus, september. En dat is eigenlijk een hele bijzondere zomer. De buitenlandse toeristen bleven nog steeds in grote mate weg, heb je het over okay. 60% minder dan een jaar eerder. Maar de Nederlanders, die gingen massaal in eigen land op vakantie. Dus dat beeld, dat klopt gewoon. Er gingen echt van 6 naar 7,5 miljoen vakanties in eigen land door Nederlanders. Veel minder Nederlanders naar het buitenland op vakantie. En lange op vakantie naar ik ook aan in Nederland. Ja, dat heeft voor die hotels niet zoveel goed gedaan. Mm-hmm. Omdat de mensen die in Nederland op vakantie gingen, die gingen naar de camping of naar een huisjesterrein. Ja. Bijvoorbeeld Zeeland, uh, nou als de Q4 binnen is... dus als we het laatste kwartaal hebben... en je kunt het hele jaarcijfer maken... dan zou het wel kunnen dat Zeeland... meer gasten heeft ontvangen dan in 2019. Omdat die in de ja, zomer... Ja. Ja. vanwege die piek aan Nederlands. en toch ook wel een deel van de Duitsers en Belgen... die natuurlijk wel met de auto... naar ons land zijn gekomen. Die hebben eigenlijk een hele goede zomer gedraaid. Ja. Um, een heel goed jaar eigenlijk, hè? zo'n provincie. Precies. Als je geen winterbestemming bent... en dan ineens heb je een topzomer... dan heb je... Pers- zo- dan heeft omgehad. dus die zomer echt iets goed gemaakt. Kijk, in het eerste kwartaal, toen het allemaal dicht ging... waren die campings natuurlijk ook nog helemaal die niet open. Dus, beetje, dus dat maakte verder nog niet zoveel uit. En die hotels, die werden toen al zwaar getroffen... die hebben het daarna ook niet meer goed gemaakt. Ja, dus ja. de grote... is dit niet alleen in Amsterdam, want ook de andere grote steden... waar relatief veel internationale stedentrippers naartoe gaan. Dat heeft gewoon uh, bijna het hele jaar stilgelegen. Ja, het vierde kwartaal, die cijfers hebben we nog niet. Dat gaat binnenkort binnenkomen. Maar ja, dan gaan we natuurlijk weer al die nieuwe maatregelen in... dus dat dat wordt ja. vermoedelijk weer een heel droevig best. Dat is geen goed nieuws. En de voorspelling lijkt wel aannemelijk... dat we van die 4% naar een procentje... of maximaal 2% van het BBP gaan. Hoewel het bruto binnenlands product... natuurlijk in zijn geheel uh, is teruggelopen. Dus dan maakt het percentueel misschien niet zoveel meer uit. Maar, maar misschien gaan we is dat een minder hele minder grote nominaal. terugloop
1: wel te tellen aan toerisme.
0: Nou zou boos. je kunnen
1: zeggen dat de helft van de terugloop, als de, als de terugloop. Nou, retail heeft natuurlijk ook zwaar klappen gehad.
0: Daar wordt ja, want de, ook de ook wel
1: die gaat maar door.
0: Ja, alsnog niet steviger. Dat is waar. D- daar durf ik niet op vooruit nee. te lopen. Maar Supermarkten dat, lopen plat. dat het toerisme als sector heel hard getroffen is... en veel harder dan veel andere sectoren, dat is natuurlijk waar. Nou, in 2019 ging het over een kleine half miljoen banen... van mensen die in het toerisme werken. Dus dat half gaat... miljoen banen van een populatie van 17,5 miljoen. Ja. Ja. Dus, dat dus Dat is wel is, een belangrijk deel. Dat is ja, fors. Zeker. Nou, ik zag hier net toen ik uh, langs Hotel Lloyd liep... ik zag twee buitenlandse toeristen naar buiten op een kaartje kijken. En uh, iets brabbelend in de taal. Heb je er een foto van gemaakt? Die, dat valt dus <laughs> ten op. Ik Kijk heb een tot raar 2015 raar in Amsterdam gewoond. Ja. Half april heb ik een filmpje opgenomen hier. Toen zijn we op de Prinsengracht gaan staan. En ja, dat is helemaal onwerkelijk. Dat is uh, echt onwerkelijk. Er was helemaal, helemaal niemand meer. Ja. Nou,
1: ik zag gisteren, gisteren een politieauto. Die hield een Spanjaard aan. Die deed niks verkeerd. Die rijdt gewoon keurig een baan uh, 90. Om misschien te vragen. Ja, ben jij verdwaald of zoiets? Wat doe jij in ons land? Ben je al een... In quarantaine geweest.
0: Dit is The Essence of Travel. Een podcast over de reis in de nieuwe tijd. De aflevering waar we nu zo langsmand naar het laatste stukje gaan. Hoe viert... Nederland vakantie, en daar praten we over met Maarten Bloem van het Centraal Bureau voor de Statistiek... die alles weet over uh, vakanties in Nederland en van Nederlanders, zolang het maar in cijfers is uit te drukken. Um, en achteraf te zien is. Heel goed, Andrew. Heel goed dat je dat nog even erbij zegt. Uh, laatste onderdeel zal, zal toch moeten gaan over de toekomst. Hoe kan het ook anders? We het net al een beetje over of zo'n coronacrisis nou uh, leidt tot grote veranderingen... Uh, in de manier waarop Nederlanders met vakantie gaan. kan je er natuurlijk nog niet zo gek van over zeggen. Maar heb je bijvoorbeeld al cijfers van het aantal elektrische auto's... in het totale wagenpark? is niet helemaal jouw domein. Maar ja. dat zou je kunnen koppelen aan hè, die autovakanties... die de Nederlanders maken. Dat blijkt uit je gegevens dat dat natuurlijk nogal veel vakanties zijn. Nogal een groot deel van de vakanties. Wij, Andrew en ik, zaten al te denken dat dat een megalomane groeimarkt is natuurlijk. Hè? Met elektrische auto ergens naartoe. Dat zou kunnen. Kijk, je ziet bij de elektrische auto. Ik zou de exacte cijfers er even bij moeten pakken. Die komt natuurlijk echt wel op. Maar dat is hetzelfde als intercontinentaal op vakantie gaan. Als je over de afgelopen jaren kijkt, is het sterk gegroeid. Maar het is nog steeds een heel beperkte deel van het totaal. Zo zit het ook met de elektrische auto. Ik kan me voorstellen, volgens mij hebben we het nu over een paar procent van het wagenpark. De vraag is natuurlijk, de elektrische auto zit waarschijnlijk voornamelijk bij de Nederlanders met het hogere inkomen. Dat is op zich een doelgroep waarvan veel mensen op vakantie gaan. En waarschijnlijk ook relatief vaak, omdat mm-hmm. op vakantie gaan... daar moet je het geld voor hebben. Uh, de vraag is of dat een doelgroep is die nu juist met de auto weg wil... of die normaal gesproken de afgelopen jaren heel graag het vliegtuig pakt... naar een verre exotische orde. Dat weet ik niet, dat kunnen no. we ook niet onderzoeken. Daarvoor is die steekproef We zijn natuurlijk te klein. met,
1: met skiën. er wordt niet geskierd. Dus ik denk al de Tesla superchargers zijn inmiddels helemaal... Deserted. Want vorig jaar was het gewoon één grote Nederlandse vloot die uh, een Tesla... sluit gedaan. Maar daar was jij ook bij.
0: Je ja, hebt dat gezien?
1: Ja, dat heb ik al gezien. <laughs> uh, en iedere supercharger was gewoon vol met de Nederlanders die gingen skiën. Dus
0: die zijn inmiddels allemaal minder belast, denk ik. Maar goed. Ja, 800.000. Maar normaal gesproken, zo'n 800.000 wintersporters in een jaar. Dat wordt wel steeds iets minder, de, okay, de, de wintersport. Dus maar, wintersport wordt minder. Ja, wintersport is in de loop van de jaren langzaam wat afgenomen. Maar nog steeds wel. Is
1: dat maar de, vakanties in de winter? Is dat afgelopen?
0: Nee, dat gaat echt over de
1: wintersport. Ja, oké. Okay. Dus mensen kiezen om dan de vliegtuig in te stappen naar de zon te gaan. In plaats van dat is, met al die uh, benden en ellende gaan skiën op de bergen. Maar wat
0: zie je dat dan toenemen? Dat het aantal winterse zonvakanties per ja, vliegtuig. De, de Grote bulk zit in de zomer. Maar inderdaad, je ziet een stijging in de winter. uh, Daar waar je de wintersportvakantie langzaam wat ziet afnemen.
1: En als mensen in de winter gaan, gaan ze dan verder dan dan, uh, Europa? Of blijven ze dan Spanje, Griekenland... Of gaan ze verder, gaan ze naar Egypte. Nou nee, die aantallen zijn sowieso klein.
0: En ook daarvan geldt nog steeds dat de bulk wel in de zomer zit. Uh, Dus uh, als je in het winterseizoen kijkt... de grote hoop is dus de wat kortere vakantie ook weer dichtbij. Om de Nederlander in de zomer vind ik best prettig. En in de winter vind ik wat minder. Ik zou denken dat mensen beter in de winter op vakantie weg... Ja, maar als je bijvoorbeeld denkt dat de lengte van een gemiddelde vakantie... die is uh, zo acht, negen dagen. Maar dat is dan inclusief. Dat is wel een heel gemiddeld. Maar goed, van, dus is het is natuurlijk er dus die... ook één ja, en twee dagen. Die, die, dus die weekendjes is wezen, acht, ja. twee. Ja. Dat is waar. Maar als je ervan uitgaat dat je niet voor een lang weekend echt heel ver weg gaat, dan heb je natuurlijk in de zomer natuurlijk wel met de, de vakanties, bijvoorbeeld ook de schoolvakanties, zit nu eenmaal veel meer tijd om echt langer weg te gaan. Kijk, toen ik nog geen kinderen had, vond ik het heerlijk om juist in die kerstperiode, ja. en dan uh, naar, naar Argentinië of zo'n ja. iets zuidelijks, heerlijk. Maar dat is niet per se iets. Ja, ik mis dat enorm. Ja, ik, ja, zie, ja, ik zie jou het. helemaal, ik zie die herinneringen, zie ik zo ongeveer op je voorhoofd staan. Ja, dat zijn hele prettige uh, herinneringen. Je voelt al vluchten je voelt altijd heel knap ja. als je het kan. Hè? Nou, waarvan ik ook hoop dat het straks met twee kleine kinderen, als ze opgroeien, Costa Rica of zo. Mijn vrouw is uitgebreid in Australië en Nieuw-Zeeland geweest, ik niet. is zou het prachtig willen zien, Costa Rica, al die vogeltjes, prachtig mooi. Maar nu met twee kleine kinderen en dan kom ik weer even uh, terug uh, op... hoe zijn ze? Bijna twee en vier. Dus ah twee, ja, het is nog twee handen vol. Ja, dat ja, ja. is nog een beetje te jong. Ja, ja ik heb doen.
1: net een eentje van acht naar Nieuw-Zeeland <laughs> uh, op vakantie genomen, om familie te bezoeken en dat soort dingen. Was oh, je dacht op vakantie leuk.
0: gestuurd naar uh, Nieuw-Zeeland? Naar nee, één of één.
1: was <laughs> heel gezellig. En dat uh, is wel te doen. Wij hebben vaker naar Nieuw-Zeeland gegaan met de baby's. Maar het is wel twee handen vol.
0: Ja, precies. En dan in zo'n vliegtuig. Maar om terug te komen op wat je zei, de bulk van die lange vakanties juist ver weg uh, zit wel in de zomer. Dus het is niet zo dat Nederland massaal in de winter uh, uh, toch in, in het vliegtuig... Dus ook een beperkte groep,
1: waarschijnlijk hoge segment met ja. uh, of het zelfstandig met meer tijden.
0: Uh. En de bedoeling was natuurlijk dat we een beetje gingen doorkijken naar de toekomst. Dat doen we eigenlijk maar half op dit moment, maar dat komt omdat je natuurlijk terugkijkt van een beroep. Je bent een terugkijker van beroep. Maar goed, als we dit toch eens een beetje die lijntjes doortrekken van dat rampjaar 2020 voor toerisme in, in ons land, ook daarbuiten, maar we hebben het nu al van Nederland, uh, zien we dan bijvoorbeeld een, een revival van de caravan? Um. Nee, de afgelopen jaren... de caravan voor de buitenlandse vakantie... is relatief uh, stabiel. Nou ja, Afgelopen jaar uh, konden we natuurlijk... weinig naar het buitenland. En ik denk, als je straks uh, over heel 2020 terugkijkt... dat je bijvoorbeeld wel zal zien... dat iets meer mensen in eigen land met die caravan... op pad zijn geweest. Omdat je juist tot en met 2019 zag... dat de caravan voor de binnenlandse vakantie... juist minder populair werd. Er werd toch vaker een ja. huisje werd daarvan gemaakt. De camper, dat is overigens een heel klein deel. Dat ja. heb je zeg maar, over 1, 2 maar die zit wel in de lift. Uh, dus de, Duitsers oh. worden
1: eigenlijk heel blij... dat uh, met met ze hebben minder Nederlands caravans op de <laughs> Voor
0: zich. Ja, ja mooi. Ja. Okay. Ja. Maar die campers dan weer wel... Ja, de camper zit in. Lip, maar goed, dat is dus is nog is steeds wel. Precies. Dat is en heel klein. Maar als iets klein is, kan het ook heel snel ontwikkelen. Zeker relatief. Dus ja, dan verdubbel je snel. Um, dus eigenlijk ging 2020 qua vakantiebeleving een beetje terug naar wat je ziet in de onderzoeken van kort na de Tweede Wereldoorlog. En als mensen al gingen, gingen ze in eigen land. En ook toen al, als je in het Westen woonde, ging je naar de Veluwe, naar het Bos om ze wat anders te zien. En uh, als je in het Oosten woonde, dan uh, ging je naar de familie die uh, hopelijk ergens bij Den Haag woonde. Dan je de kust. Dus weer terug naar die vakantie in eigen land. Maar het is natuurlijk wel echt een vreemde eten in de bijt. En de vraag is natuurlijk wat er gebeurt. Als we allemaal een prik hebben en de grenzen gaan open wat daar dan mee gebeurt. En jij zegt eigenlijk als sociaal psycholoog, bijvoorbeeld die die hele goedkope vluchten, dat komt wel weer terug. Doen, nou, we gaan niet als psycholoog zeg doen. ik, Als die mogelijkheid er weer komt voor mensen... dan zie ik ze niet massaal in één keer andere keuzes maken. Want ik, dus, he, w- nou. Als ik me nu verplaats in mensen die een jaar lang in je thuis zitten... en we krijgen straks een periode minder weer... en dan kan je voor een prikkie naar, noem maar wat... of dat nou is It uit Spanje, Turkije. Ja, voor een prikkie is in dit verband wel een leuke woordspeling. Ja, yeah.
1: en niks met corona. Je een prikkie ja. gehad ja. Ja. voor het, voor het voor andere prikkie. Met een
0: prikkie voor een prikkie. Precies, ja. dan vraag <laughs> ik me af of mensen andere, of ze dan dan nog steeds zeggen, god, die Veluwe dat was echt heel leuk in 2020. En misschien vonden ze dat. En dan hebben we dat gezien. En dan gaan ze zeggen, nou ja, dat was dit voor Nederland.
1: We hebben nou, Nederland gehad voor de bra- laatste tien jaar. Nou ja, maar zelf heb ik een huisje jaar. in
0: Noord-Frankrijk. Dat heb ik ooit een keer, elf jaar geleden, gekocht. En mensen zeiden toen tegen mij, wie gaat voor salon naar Noord-Frankrijk? Ja. Ik bedoel, langer dan één ja, keer. Wie? L- langer dan een week. En dat, dat ben ik dus. Want sindsdien ben ik daar. Maar wat dus ook kan gebeuren, is dat je daar aan En dat je het heel leuk gaat vinden. Ja. Dus dat geldt ook natuurlijk voor weekendvreden in, 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 in de Veluwe. Ja. Of, of, het kan dus ook tot een soort... Ja, en dat horen we ook wel andere gasten in onze podcast zeggen. Die daar ook belang bij hebben. Want die exporteren dan websites met van zulke huisjes erop. Maar die zeggen dat daar toch wel een enorme groei is in het aantal uh, boekingen. En ook door Nederlanders die dus in eigen land heel bewust gaan zitten. Dus, maar jij schat eigenlijk in dat dat niet leidt tot gewenning, maar eerder door het have seen it, have done het. en nu gaan we weer lekker nou, op pad. D- dat weg. weet ik niet. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, het zal denk ik afhangen van hoe lang zit je nog met allemaal beperkende maatregelen. Kijk, als we het hele komende jaar nog met allemaal beperkende maatregelen zitten, dan is het tot op zekere hoogte helemaal geen keuze. Dan gaan we gewoon weer kijken waar we in Nederland terecht nou, kunnen, want er kan nou. het vliegtuig niet in. Als dat op korte termijn allemaal open gaat, dan vraag ik me af of dat af afgelopen jaar of die periode lang genoeg was om echt ook voor de toekomst die keuzes heel anders te gaan maken. En dat zal dus ook eraan liggen in hoever dat door externe factoren wordt beïnvloed. Bijvoorbeeld de prijs van tickets. Ga je dat anders belasten? Ik vermoed dat als je heel veel de trein enorm subsidieert. Volgens mij hebben ze in Oostenrijk bijvoorbeeld gedaan. Een soort minimale ticketprijs voor vliegtickets. De portemonnee zal tot op zekere hoogte best wel een instrument kunnen zijn om gedrag te gaan veranderen. maar... Maar dat hangt dus wel echt af van maatregelen die genomen worden en niet per se van van de intrinsieke keuzes die mensen nu gaan maken nou, na je één jaar beseft corona. dat de wereld niet gebaat is bij meer meer en meer. Je
1: zegt dat Oostenrijk een minimum ticket price heeft ingesteld. Ik dacht
0: dat ik dat heb gehoord. Ja. ja,
1: dat is wel heel interessant. Maar goed, wie krijgt dan de extra ZZJet dat het kan doen voor een tientje en ineens moeten ze 50 voor vragen? Wie krijgt die extra 40 dan?
0: Ik denk nee, dat, als, het, als je dan belasting heft, dan gaat dat dus naar de overheid, net zoals de betalen voor uh, corona. Ja, dan kun je hele snelle spoorlijnen aan gaan uh, leggen of uh, ja, de corona-begrotingstekorten een beetje bij gaan werken. Andrew, oh, no? het is de tijd geworden voor iets dat we altijd doen met onze gasten aan het eind van de aflevering van The Essence of Travel, de podcast over reizen in de nieuwe tijd. En dat is de Vegemite Moment. The Essence of Travel. Vegemite moment. En je weet wat dat betekent, Andrew. Dat betekent een enkeltje naar de keuken volgens nog. En dan roepen we u op een gegeven moment wel weer terug. Andrew is terug uit de keuken en heeft bij zich. Maart, beschrijf jij het maar. Ik, ik zie hier een, een prachtig gefabriceerd stuk toast... Ja. Met, uh, iets wat ik behalve boter als Hollander in eerste instantie qua kleur met appelstroop associeer. Ja, en dan mag je even zeggen wat het is en waarom we nou, dit eigenlijk ik, aan het doen zijn. Wat
1: het is, het, het is geen bloemen. En ik weet dat in Nederland iedereen een bosje bloemen hè, Bedankt voor de bloemen. En nu krijg jij voor mij, in plaats van bloemen, krijg jij een stukje toast. Wel leuk van, van Maarten, bloem, hè? Eigenlijk was dat beter.
0: Ja, dat, maar goed. Dat Sorry, mag je het mag uit. het niet eten. Een stu- dus nu toast. krijg je
1: een stukje toast met Vegemite. Dat is iets wat um, nou ja, als kind heb ik iedere ochtend eh, gegeten. Uh, Moeten eten? Of nee, moet niks.
0: Willen, willen, je, vond het, je bent het lekker gaan vinden, toch?
1: Nee, ik vind het sowieso lekker. Oké.
0: Okay. Ja, dus. Oké, okay, maar ik ga hier aan een Acquired Taste Ja, het is een beetje, jullie hebben haring en wij hebben Vegemite en Mammite en dat soort dingen. De truc is dat we geven dat aan iedere gast. We observeren hoe hij of zij dat opeet. Mocht je het nou lekker vinden, dan krijg, krijg, je, een een potje? krijg je een potje mee. Maar
1: wel te goede, ik mag niet naar Nieuw-Zeiland-Versani om meer op te halen. Ik heb echt bodempjes in mijn potjes. Dus oh, dat is hiervoor dus niet te verkrijgen. Dat weet ik niet, want we mogen de winkels niet in. Dus, Godpunt. dus Godpunt. ik wil
0: het niet gaan zoeken. <laughs> ik denk vast op internet te vinden tegenwoordig. Ja maar, maar om te beginnen, hartstikke bedankt, dus deze versterking van de innerlijke mens. Dus zeg het maar, nadat je het gegeten hebt, we ik gaan sta, het nu meemaken. Mensen denk dat
1: week haring moet heten. dus brood, brood, ik denk dat
0: jullie veggie Maar eet haring, eten. of niet? Nee. Nee, nee, nee.
1: Ik zeg altijd, wij gebruiken haring om grote vissen te vangen. <laughs>
0: het is gewoon beet. Ja. <laughs> ja. Het is beet, ja. 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 Ondertussen ja. gaat het broodje naar de mond van Maarten Bloem, onze gast. En we houden onze adem in. Hm. Ik zal je vertellen, ik hou wel van hartig. Kijk. Dus dit... Uh,
1: dit gaat goed.
0: Eén potje richting Maarten Bloemen. Nee.
1: En je moet het helemaal opeten, anders krijg je die pot niet. Het is een heel duurzaam cadeautje.
0: Fijn dat je luisterde terwijl Maarten hier ontzettend vrolijk zit te eten. En we hebben echt een liefhebber. Je komt wel in de top 10 van gasten die het, het lekkerst eh, Top 3 eigenlijk van gasten die het lekkerst vonden tot nu toe. Eh, fijn dat je hier luistert naar de Essence of Travel: een podcast over reizen in de nieuwe tijd. Mocht jij nou zelf een vraag hebben of een idee over een thema... dat we ineens van onze volgende podcast kunnen behandelen... mail ons dan op podcast.travelessence.nl. Podcast.travelessence.nl. Rest mij niets anders dan Maarten. Jou ontzettend veel dank te zeggen voor jouw uh, uh, toelichting op de cijfers... over hoe Nederland vakantie viert. Graag gedaan en hartstikke bedankt dat ik hier mocht komen. Alsjeblieft. Andrew, uh, we hebben het weer helemaal volgehouden. Nee, maar dat was Wie, positief. Uh, naast elkaar als uh, gastheer. Het lukt en, niet een presentatie. Nee hoor. Nou, ik meestal, heb met Onno Ono gereisd en
1: zou, ik kan je één ding melden. <laughs> Ono's rijgedrag heeft verbeteringen
0: nodig. En dan tot slot nog <laughs> veel dank aan Menno Zwart, onze producent. Ik mag geen producer zeggen en dat zal ik dan ook niet doen. Waarom en... mogen we producer niet zeggen? Geen idee. Menno is de producent klaar. Volg niet producer. En volg uh, ook de andere afleveringen van The Essence of Travel op een van de negen platforms waarop we staan. Waaronder natuurlijk Spotify en Apple Podcasts. Um, best mij niets anders dan te zeggen dankjewel uh, en doe dat je mij ook weer bedankt uh, waar je ook heen gaat en wat je ook gaat doen prettige reis je luisterde naar de Essence of Travel podcast volg ons op Spotify Apple podcast of je favoriete podcast app bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer